0: Et lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zereri. La ferme des animaux de George Orwell, chapitre 4. À la fin de l'été, la nouvelle des événements avait gagné la moitié du pays. Chaque jour, Napoléon et Boule de Neige dépêchaient des volées de pigeons voyageurs avec pour mission de se mêler aux autres animaux des fermes voisines. Il leur faisait le récit de soulèvement, leur apprenait l'air de bêtes d'Angleterre. Pendant la plus grande partie de ce temps, Mr. Jones se tenait à Willingdon, assis à la buvette du lion rouge, se plaignant à qui voulait l'entendre de la monstrueuse injustice dont il avait été victime quand l'avait exproprié une bande d'animaux de vrais propres rien. Les autres fermiers, compatissants en principe, lui furent tout d'abord de médiocres secours. Au fond d'eux-mêmes, il se demandait s'il ne pourrait pas tirer profit de la mésaventure de Jones. Par chance, les propriétaires des deux fermes attenantes à la sienne étaient en mauvais termes et toujours à chamailler. L'une d'elles, Foxwood, était une vaste exploitation mal tenue et vieux jeu, pâturage chétif et à l'abandon, ali envahissant. Quant au propriétaire, un Mr. Pilkington gentleman farmer qui donnait la plus grande partie de son temps à la chasse ou à la pêche, suivant la saison. L'autre ferme, Pitchfield, plus petite mais mieux entretenue, appartenait à un certain monsieur Frédéric, homme décidé et retors toujours en procès, et connu pour sa dureté en affaires. Les deux propriétaires se détestaient au point qu'il leur était malaisé de s'entendre, fût ce dans leur intérêt commun. Ils n'en étaient pas moins épouvantés l'un comme l'autre par le soulèvement des animaux et très soucieux d'empêcher leurs propres animaux d'en apprendre trop à ce sujet. Tout d'abord, ils affectèrent de rire à l'idée de fermes gérées par les animaux eux-mêmes. « Quelque chose de si extravagant, on en verra la fin en une quinzaine », disait-il. Ils... <coughs> ils firent courir le bruit qu'à la ferme du manoir, que pour rien au monde ils n'auraient appelé la ferme des animaux, les bêtes ne cessaient de s'entrebattre et bientôt se acculé à la famine. Mais du temps passa, et les animaux, à l'évidence, ne mouraient pas de faim. Alors Frédéric et Pilkington durent changer de refrain. Cette exploitation n'était que scandale et atrocité. Les animaux se livraient au cannibalisme, se torturaient entre eux avec des fers à cheval chauffés à blanc, et ils avaient mis en commun les femelles. « Voilà où cela mène, disaient Frédéric et Pilkington, de se révolter contre les lois de la nature. » Malgré tout, on n'ajouta jamais vraiment foi à ces récits. Une rumeur gagnait même, vague, floue et captieuse, d'une ferme magnifique dont les humains avaient été éjectés et où les animaux se gouvernaient eux-mêmes. Et au fil des mois, une vague d'insubordination déferla dans les campagnes. Des taureaux jusque-là dociles étaient pris de fureur noire. Les moutons abattaient les haies pour mieux dévorer le trèfle. Les vaches ruaient, renversant les seaux les chevaux se dérobaient devant l'obstacle, culbutant les cavaliers. Mais surtout. l'air et jusqu'aux paroles de bêtes d'Angleterre gagnaient partout du terrain. L'hymne révolutionnaire s'était répandu avec une rapidité stupéfiante. L'entendant, les humains ne dominaient plus leur fureur, tout en prétendant qu'ils le trouvaient ridicule sans plus. Il leur échappait, disait-il, que même des animaux puissent s'abaisser à d'aussi viles bêtises. Tout animal surpris à chanter « Bête d'Angleterre » se voyait sur le champ donner la bastonnade. Et pourtant l'hymne gagnait toujours du terrain, irrésistible. Les merles le sifflaient dans les haies, les pigeons le recoulaient dans les ormes. Il se mêlait au tapage du maréchal Ferrand comme à la mélodie des cloches. Et les humains, à son écoute en leur fort intérieur, tremblaient comme à l'annonce d'une prophétie funeste. Au début d'octobre, une fois le blé coupé, mis en meule et en partie battu, un vol de pigeons va tourbillonner dans les airs, puis, dans la plus grande agitation, se posa dans la cour de la ferme des animaux. Jones et tous ses ouvriers, accompagnés d'une demi-douzaine d'hommes de main de Foxwood et de Pinchfield, avaient franchi la clôture aux cinq barreaux et gagné la maison par le chemin de terre. Tous étaient armés de gourdins, sauf Jones qui allait en tête, fusil en main. Sans nul doute, ils entendaient reprendre possession des lieux. À cela, on s'était attendu de longue date et toute précaution était prise. Boule de neige avait étudié les campagnes de Jules César dans un vieux bouquin découvert dans le corps de logis et il dirigeait les opérations défensives. Promptement, il donna ses ordres et en peu de temps, chacun fut à son poste. Comme les humains vont atteindre les dépendances, Boule de neige lance sa première attaque. Les pigeons, au nombre de trente 35, survolent le bataillon ennemi à modeste altitude et lâchent leur fientes sur le crâne des assaillants. L'ennemi, surpris, doit bientôt faire face aux oies à l'embuscade derrière la haie qui débouche et charge. Du bec, elles s'en prennent au mollet. Encore ne sont cela qu'escarmouches et menus de diversion. Bientôt, d'ailleurs, les humains repoussent les oies à grands coups de gourdin. Mais alors Boule de neige lance sa seconde attaque. En personne, il conduit ses troupes à l'assaut soit ennemé la chèvre blanche et tous les moutons et tous se ruent sur les hommes donnant du boutoir et de la corne les harcelant de toutes parts cependant un rôle particulier est dévolu à l'âne Benjamin qui tourne sur lui-même et de ses petits sabots décoche ruade après ruade mais une nouvelle fois les hommes prennent le dessus grâce à leurs gourdins et à leurs chaussures ferrées à ce moment boule de neige pousse un cri aigu signal de la retraite et tous les animaux de tournée kazakh, de fuir par la grande porte et de gagner la cour. Les hommes poussent des clameurs de triomphe, et croyant l'ennemi en déroute, ils se précipitent ça et là à ses trousses. » C'est ce qu'avait escompté Boule de Neige. Dès que les hommes se furent bien avancés dans la cour, à ce moment surgissent de l'arrière les trois chevaux, les trois vaches et le gros des cochons, jusque-là demeurés en embuscade dans les tables. Les humains, pris à revers, voient leur retraite coupée, Boule de neige donne le signal de la charge, lui même fonçant droit sur Jones. Celui ci, prévenant la l'attaque, lève son arme et tire. Les plombs se longent dans l'échine de Boule de neige et l'ensanglante et, et un mouton y est abattu, mort. Sans se relâcher, Boule de neige se jette de tout son poids 120 vingt kilos dans les jambes du propriétaire exproprié, qui lâche son fusil et va bouler sur un tas de fumier. Mais le plus horrifiant, c'est encore Malabar, cabré sur ses pattes de derrière et frappant du fer de ses lourds sabots avec une vigueur d'étalon. Le premier coup arrivé sur le crâne expédie un palefrenier de Foxwood dans la boue, inerte. Voyant cela, plusieurs hommes lâchent leur gourdin et tentent de fuir. C'est la panique chez l'ennemi Tous les animaux le prennent en chasse, le traquent autour de la cour, l'assaillent du sabot et de la corne, culbutant, piétinant les hommes et pas un animal qui, à sa façon, ne tienne sa revanche. Et même la chatte Bondissant du toit tout à traque sur les épaules d'un vacher, elle lui enfonce les griffes dans le cou, ce qui lui arrache des hurlements. Mais à un moment, sachant la voie libre, les hommes filent hors de la cour, puis s'enfuient sur la route, trop heureux d'en être quitte à bon compte. Ainsi, à cinq minutes de l'invasion, et par le chemin même qu'ils avaient pris, ils battaient en retraite ignominieusement, un troupeau d'oie à leurs chausse, leur mordant les jarrets et sifflant des huées. Plus d'hommes sur les lieux, sauf un, le palefrenier, gisant la face contre terre. Revenu dans la cour, Malabar effleurait le corps à petits gouts de sabots, s'efforçant de le retourner sur le dos. Le garçon ne bougeait plus. « Il est mort, » dit Malabar tout triste. « Ce n'était pas mon intention de le tuer. J'avais oublié les fers de mes sabots. Mais qui voudra croire que je ne l'ai pas fait exprès « Pas de sentimentalité, camarade !» s'écria Boule de Neige, dont les blessures saignaient toujours. « La guerre, c'est la guerre L'homme n'est à prendre en considération que changer en cadavre. »« Je ne veux assassiner personne, même pas un homme !» répétait Malabar en pleurs. « Où est donc Edmé ?» s'écria quelqu'un. De fait, Edmé était invisible. Les animaux étaient dans tous leurs états. Avait-elle été molestée plus ou moins grièvement « Ou peut-être même les hommes l'avaient-ils emmenée prisonnière ?» Mais à la fin, on la retrouva dans son box. Elle s'y cachait, la tête enfouie dans le foin. Entendant une détonation, elle avait pris la fuite. Plus tard, quand les animaux revinrent dans la cour, ce fut pour s'apercevoir que le garçon d'écurie, ayant repris connaissance, avait décampé. De nouveau rassemblés, les animaux étaient au comble de l'émotion. Et à tue tête, chacun racontait ses prouesses au combat. À l'improviste et sur le champ, la victoire fut célébrée. On hissa les couleurs, on chanta bête d'Angleterre plusieurs fois de suite. Enfin, le mouton qui avait donné sa vie à la cause fut l'objet de funérailles solennelles. Sur sa tombe, on planta une aubépine. Au bord de la fosse, Boule de neige prononça une brève allocution. Les animaux, déclara-t-il, doivent se tenir prêts à mourir pour leur propre ferme. À l'unanimité, une décoration militaire fut créée, celle de héros animal, première classe, et elle fut conférée séance, tenance, séance tenante à Boule de Neige et à Malabar. Il s'agissait d'une médaille en cuivre. En fait, on l'avait trouvée dans la cellerie, car autrefois, elle avait servi de parure au collier des chevaux. À portée les dimanches et jours fériés, une autre décoration, celle de héros animal, deuxième classe, fut à titre posthume décernée au moutons. Longtemps, on discuta du nom à donner au combat pour enfin retenir celui de « la bataille de l'étable », vu que de ce point, l'attaque victorieuse avait débouché. On ramassa dans la boue le fusil de Mr. Jones. Or, on savait qu'il y avait des cartouches à la ferme. Aussi, fut-il décidé de dresser le fusil au pied du mât, tout comme une pièce d'artillerie, et deux fois l'an, de tirer une salve. Le 12 octobre, en souvenir de la bataille de l'étable, et à la Saint-Jean d'été, jour commémoratif du soulèvement